Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv og podcasten Tillægstid, som er produceret af Idrættens Analyseinstitut. Mit navn er Stan Selsborg, og i det her afsnit sætter vi fokus på kamp mod matchfixing. Med mig i studiet til det, der har jeg to yderst kompetente herrer. Den ene er Michael As, som er direktør i Antidoping Danmark. Velkommen til dig, Michael. Tak skal du have. Og min anden gæst er Chris Kronov Rasmussen, som tidligere har været i Danske Spil, men som nu er i Danske Bank. Og Chris, du er også en del af en forskningsgruppe på University of New Haven, som beskæftiger sig netop med matchfixing inden for sport. Velkommen også til dig. Tak skal du have. Vi skal som sagt kigge lidt på matchfixing i dag, og i løbet af udsendelsen havde jeg tænkt mig, at vi skulle runde problemets størrelse i Danmark, og vi skulle se lidt på de løsningsinitiativer, der er. Og så skal vi måske også kigge på manglen af lige præcis netop løsningsinitiativerne. Og så slutter vi af med at kigge lidt ud i verden og se på matchfixing i et internationalt perspektiv. Michael, jeg vil lige starte med dig. Jeg nævnte indledningsvis, at du er direktør i Antidoping Danmark. Nogle lytter vil nok ikke lige forbinde Antidoping Danmark, men netop matchfixing. Men I er faktisk også sekretariat for det, der hedder den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing. Og kan du ikke lige ganske kort fortælle lytterne om, hvad består det initiativ egentlig i, og hvordan er I med til at bidrage til bekæmpelsen af matchfixing? Jo, altså den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing, det er, sådan, det er en foranstaltning, som egentlig er blevet vedtaget af Europarådet, øh, hvor øh, der er vedtaget en konvention, som Danmark også har underskrevet til bekæmpelse af matchfixing. Og i den står der blandt andet, at øh, hver enkelt øh, land skal oprette en såkaldt platform til bekæmpelse af matchfixing. Og tanken med det, det er, at man samler kan man sige, de interessenter, de organisationer, som har en akse på den ene eller den anden måde i bekæmpelse af matchfixing. Det er spilleselskaber, det er forskellige myndigheder, politiet, spillemyndigheden, det er selvfølgelig idrætsorganisationerne. Og så har man så, skal være enkelt land, så også udpeget et sekretariat, og det er egentlig meget forskelligt fra land til land, hvem der har den rolle. I Danmark har man så valgt at give rollen til os, og det hænger nok sammen med, at vi i forvejen jo har en, en væsentlig aktie i bekæmpelse af, kan man sige, integritetsproblemer i idrætten, altså doping selvfølgelig, og vi har noget erfaring fra, fra, den, fra det arbejde i forhold til efterforskning og oplysning af sammenførsager osv. Så det er, det er derfor, vi har den, den rolle. Godt, vi kommer ind på lidt senere, hvordan samarbejdet mellem de institutioner er. Chris, du har også arbejdet med matchfixing i en del år. Kan du ikke prøve lige at fortælle lidt om din baggrund i forhold til matchfixing, og også hvad er din tilgang ind til det emne? Jo, man kan vel sige, at jeg var en af de brækker, som Michael skulle samle fra spilleselskaberne, hvor jeg sad hos Danske Spil, men arbejdede for World Lottery Association hvor jeg samlede alle brækkerne for de 30 medlemmer, der nu var rundt omkring i verden, og om de så nogle integritetsproblemer i deres spil, der kom ind. Så det er at kigge på ordsændringer, det er at kigge på spillemønstre for kunder osv. Så det brugte jeg også 7-8 år på at forsøge at gøre noget ved. Og nu arbejder jeg så delvis med det på, i form af undervisning på University of New Haven, og hvor vi så også har en researchgruppe, hvor vi primært kigger på, hvilke sportsgrene og og spil, der ligesom er der, hvor, hvor man mistænker matchfixing for at være højst, og, og egentlig, hvor det starter henne, fordi matchfixing findes i mange former. Og det kommer vi ind på senere, ved jeg. Men inden vi sådan dykker ned i selve matchfixing, problemets størrelse, så vil jeg gerne lige spille et klip fra jer. Og det er fra den danske badmintonspiller Hans Christian Wittinghus, som netop har oplevet at få en henvendelse i forhold til at fikse en kamp. For jeg kunne godt tænke mig, at vi lige, inden vi dykket ned i problemet, vent hvad er matchfixing egentlig, og hvordan det foregår. Men lad os lige høre, hvad Hans Christian Wittinghus han siger. Jeg synes faktisk ikke, at jeg er noget oplagt valg, og snarere tværtimod, så synes jeg, at der vil være mange andre, der var meget mere oplagte. Så for mig, der var det et tegn på, at ham fixeren her, han må have været meget tryg ved situationen, både det, at han kontakter mig via Facebook, hvor jeg rent faktisk kan se hans profil og hvem han er, men også, at han tør spørge en som mig. Det synes jeg siger lidt om, at Jamen, han egentlig kunne spørge hvem som helst. Jeg er ikke nøje valgt ud på grund af mine kvaliteter, eller på grund af den type person, jeg er. Det er egentlig lidt mere tilfældigt, så, så jeg er ret sikker på, at det kan ramme hvem som helst, når, når jeg også kan blive, blive tilbudt det. Chris, det er Hans Christian Wittinghus, som for dem, der ikke lige kender ham, jo er elite spiller i Danmark, og også er ret godt med på internationalt niveau. 
Han påpeger her, at han er blevet kontaktet på Facebook. Øhm, er det en normal praksis i forhold til matchfixing? Det er i hvert fald ikke unormalt. Øhm, men normal praksis i matchfixing, det er sådan lidt svært at beskrive, for det består af rigtig mange elementer, og det kan være, at der er en enkelt øhm, forsøgsperson her, der lige siger, at jeg skyder med spredhavl, og så kontakter jeg Hans Christian her, og så ser vi, hvem der hopper på. Øhm, men det kan også være en del af en organiseret gruppe, hvor det er, at man siger, at du har det her område, så du kontakter dem, du mener er potentielle øh, muligheder for at fikse. Øhm, og grunden til, at man måske har taget en dansk badmintonspiller, det er jo, at vi har som udgangspunkt en høj integritet i Danmark. Så det at mistænke en dansker allerede, det, det, det er i hvert fald oftere, at man mistænker en albaner for eksempel, uden at der skal gå noget kulturelt øh, i den. Øhm, og, og, og derfor så er en dansker et, 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 egentlig et velvalgt øh, target, kan man sige. Du kan også spille relativt mange penge på, på de kampe, han spiller. Øhm, så, så derfor så er det jo egentlig bare en, en snedig nok måde at gøre det på, for at man kan få mange penge igennem, og det er en, man ikke, ikke vil mistænke for matchfixing sådan overordnet set. Øhm, så hvis han var gået med til det, så havde det jo været rigtig, rigtig fint for bagmanden. Og du nævner her, at der, der er mange forskellige måder, man kan, kan fikse på, men, men altså helt konkret, hvem er det, der fikser kampe? Oh, jamen, det er jo alt fra... Øh, Undskyld udtrykket, det er dumme fodboldspillere, som spiller på sig selv. Øh, og så er det organiseret kriminalitet. Så du har et rimeligt spre- bredt spektrum at tage fra. Øhm, det er den hele, som jeg arbejder sammen med, infiltrerede den asiatiske mafia på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor de var i gang med øh, at fikse kampe i Europa. Hvor de brugte de lokale øh, mafiaorganisationer til at, at gå ud til folk. Det er jo på et rimeligt organiseret kriminalitetsniveau. Øh, og så har du jo så, øh, ja undskyld Åbæk, øh, der spillede på sig selv, ikke? Ja. Michael, når, når man hører det her, så kan det jo allerede øh, åbne op for et meget, meget broet billede om, hvem det er, man skal have fat i, når der bliver fikset i kampe. Ja. Øhm, vi kommer ind på løsningsinitiativer senere, men jeg kunne forestille mig, at det var et af de store problemer i forhold til at bekæmpe matchfixing, at der er så mange forskellige øh, måder både at gøre det på, men også så mange forskellige folk, som er dem, der fikser matchen. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, som, som Chris også er inde på. Altså, det, det er svært at sige, at det er sådan, det foregår hver gang. Altså, det eksempel, som vi hører her fra Vittinghus, det er jo et eksempel, vi har hørt ofte, både fra, fra badminton, men også for, eksempelvis fra tennis, som har haft og har stadigvæk har en del problemer med, med matchfixing, især i de der lidt lavere rækker eller lavere øh, niveauer i professionel tennis. For man skal jo forstå, at både badminton og tennis, så er det jo faktisk ret få, der sådan lever fedt af at være professionel atleter. Det vil sige, dem, der ligger og måske de skal have penge hver uge til den næste flybillet, øh, dengang man måtte flyve, øh, og, og, og videre ud i verden, jamen de kæmper en hård kamp for at råde og overleve. Og, øh, og så ved vi i hvert fald fra, fra tennis og fra badminton, at øh, de her typer, som henvender sig, det er også ofte nogen, det kan være på Facebook, men det kan også være personligt, nogen, der hænger ud, som er sådan i, i rammen af dem, der normalt øh, er i, ved de her turneringer, som tilskuer måske bare, måske snakker, chatter lidt med, med, med nogle af spillerne, og gør sig gode venner med dem, og lige pludselig så kommer der så sådan en henvendelse her, ikke, hvor man så ligesom prøver af, at pågældende er klar til at måske lige at tjene nogle hurtige penge. Men er det anonyme henvendelser på Facebook, eller kan man faktisk øh, godt lokalisere, hvem det er, der henvender sig? Man kan faktisk meget ofte lokalisere, hvem det er. Det ved vi også fra konkrete sager. Øh, men det, de lukrerer på, det er jo, at øh, de fleste idrætsfolk desværre nok ikke får meldt det her til myndighederne. Nu har Vitinghus jo heldigvis stået frem med det her. Vi har også haft her i Danmark for efterhånden fem år siden, tror jeg det er havde vi en professionel tennisturnering, hvor et par danske spillere også fik en lignende henvendelse, hvor de fik tilbudt, så vi det husker, 5.000 euro øh, for at tabe en kamp. Og i de her helt små turneringer, øh, f.eks. på tennisniveau, der, der vinder man ikke engang 5.000 euro. Selvom man skulle gå hen og vinde turneringen, så er præmissummen faktisk lavere end det, man ville have, have fået for at tabe med vilje. Ikke? Øh, men, men nu tror jeg også meget, at danske øh, idrætsfolk heldigvis generelt har en høj integritet, som Chris også siger, og derfor så hører vi lidt mere måske om de her ting, end vi gør i andre lande. Chris, det her med, at man, øh, man spiller på kampe, hvor øh, man tilbyder beløb, der rent faktisk er højere end det, man vil kunne vinde øh, i turneringen, er det også et, øh, altså kan man tale om typiske offer inden for matchfixing, eller er det fra top elite til... Ja, altså man kan jo godt sige, at folk her, som ikke ret beset tjener til dagen og vejen, andet end de lige kan klare sig fra uge til uge, er selvfølgelig mere modtagelige end en NBA basketballspiller eller... Uh, en Champions League fodboldspiller uh, så det er da klart at, at det der er nogen de går efter men når det så også er sagt så er det jo ikke sådan så at en matchfixer ikke synes at en fodboldkamp på Champions League niveau er interessant uh, fordi der kan du få rigtig mange penge igennem 
der er det bare en anden måde, at du fikser kampene på øh, oftest. Og det kan jo så være ved, at det er dommeren, du sætter ind og træningskampe osv., hvor man i dit lavere rækker her, eller det lavere niveau, øh, fikser på altså, nærmest alt. Jeg ved også, at da vi talte sammen tidligere, der fortalte du mig et meget interessant eksempel, som jeg har valgt at kalde Ammerbrugget-eksemplet. Så håber jeg, at det ringer en klok hos dig. Fordi det kan man jo sige, det kunne tage ind i den her virkelighed, hvor man spiller på Champions League-kampe eller VM-kampe. Kan du ikke prøve at, at lige forklare det her eksempel for lytterne? For jeg synes egentlig, det illustrerer ret godt, hvor stort problemet kan være. Jo, det er jo det med, når, når Michael skal sidde og se på løsninger, hvordan spilleselskaber skal melde ind, eller ikke melde ind, eller hvad, hvad man finder mistænkeligt. Um, og hvis man går ned og har brugt så vender sig vel 10-15 spillekioske inden for en relativt lille radius. Um, og der kan jeg også gå ind på en halv time og spille 1000 kroner på hver bookmaker. Um, og det, selvfølgelig er det nogle steder de samme. Altså danske spil har måske en 8 af dem, og Kasper har 5 osv. Men der er jo ikke en kæft, der kan vide, undskyld udtrykket, om det er mig eller det er dig, der har spillet de penge. Så den klokke, der ringer hos en, en, en spillefirma, er jo ikke nødvendigvis, at det er noget mistænkeligt, men at folk egentlig sådan, åh oh ja, det er da okay, at man spiller den her slags penge her, og det er det, det stedet mistænkeligt, men hvis du lægger alle spillene sammen, og hvis du ydermere også spiller online, så kan det jo godt være, at det er mere mistænkeligt, hvis det er den samme person. Ikke? Og det er en af de udfordringer, som, som vi har i Danmark i hvert fald, og det, hvor der har i næsten alle lande, det er ganske få lande, der har samlet øh, spilleroverblikket i en, i en enhed, og kan se, hvem der egentlig spiller pengene. Michael, hvad, hvad, hvad gør man med det her umiddelbart? Er det noget, I øh, arbejder på at kunne track, eller øh, er det... Øh... Ja, altså vi, vi har jo tæt samarbejde med, med blandt andet den øh, organisation, som Chris tidligere har arbejdet for, øh, som jo moniterer internationalt de her spillemønstre og, og danske spil her i Danmark, øh, og, og også nogle af de private har jo også øh, nogle, der sidder og holder øje med, med de her øh, spil. Det er, jo, det er jo grundlæggende set, at spilleselskaberne jo ikke de er selvfølgelig interesserede i at tjene penge, men de har også en interesse i, at det foregår, at der ikke er, at der ikke er for meget massefixering. Det er nok svært fuldstændig at undgå det, fordi det selvfølgelig også er med til at undergrave deres eget brand på sigt i hvert fald. Så, så der, er en del, der er en del monitering af det her. Og, men det er klart, at, at det her med at kunne finde tilbage til, hvem der egentlig har spillet, det er selvfølgelig en væsentlig del for at kunne komme, komme efter det rent efterforskningsmæssigt, hvis man skal grave tilbage for at se, hvem har egentlig spillet. Godt, det, det ved jeg, at vi vender tilbage til netop omkring efterforskning. Jeg kunne godt tænke mig lige her, inden vi går videre og snakker lidt om, om løsningsinitiativer, som vi også er ved at komme lidt ind på. Jeg har læst din artikel fra 2011, og den er ganske vist fra 2011, men den illustrerer måske, hvad der er sket på ni år. På det tidspunkt der udtalt sikkerhedschefen i Dansk Boldspilsunion, Henrik Kjær Jensen, at der findes ingen matchfixing i Danmark. Og hvis vi kigger på matchfixing i dag, Michael, vi er også lidt inde på det. Har vi så generelt et problem med det i Danmark? Altså, det er jo det er et godt spørgsmål, og det er rigtig svært at svare på. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at, at selvfølgelig har vi matchfixing. Vi har jo også haft sager, og har jo jævnligt øh, hos os. Øh, får vi jo nogle henvendelser, og det kan vi så vende tilbage til, hvordan det, det fungerer. Øh, som vi selvfølgelig kigger på og undersøger. Og, øh, og noget af det ryger videre til politiet og noget ryger til Danmarks Idrætsforbund, lidt afhængig af, hvad det er for en slags øh, sag. Så selvfølgelig har vi matchfixing. Det ville være rigtig øh, naivt at tro, at vi ikke havde det. Hvor stort problemet er, det, det er svært at sige. Øh, jeg tror, øh, og jeg kan kun tro det, for jeg kan ikke vide det, jeg tror ikke, problemet er så stort i Danmark, som det er i visse andre lande. Øh, og det baserer jeg simpelthen på, at vi har øh, altså det her med at overleve øh, som rent økonomisk er, er, er sjældent så alvorligt. Altså for en dansker, som det vil være for andre øh, lande, andre øh, folkeslag, som kæmper noget mere med tingene. Ikke? Øh, og jeg tror også, at vi generelt har, har gjort meget for at prøve at forebygge det her. Men derfor så til at sige, at det ikke, at det ikke sker, øh, det, er jo, det er jo helt sikkert, at, øh, at, at selvfølgelig sker det. Så det har været en lidt frisk udtalelse, tror jeg, nede i, øh, som, som der kom fra DBU dengang i, øh, i 2011. Men det tror, det tror jeg også, at DBU vil se anderledes. Eller det ved jeg, at DBU vil se anderledes. Ja, selvfølgelig. DBU skal selvfølgelig ikke stå til ansvar for noget, de har sagt i 2011 her i, i 2020. Chris, hvad tænker du i, i forhold til matchfixing-problemets størrelse i Danmark? Øhm, størrelsesmæssigt er det, jo, er det jo rigtig svært at svare på, hvor stort det er, fordi man ikke har set de her sager. Men vi skal jo ikke rigtig langt væk. Vi skal ret besidt bare over sundhed for at, at se rigtig store udfordringer. Og det er ikke fordi, at Sverige og Danmark på den måde kan sammenlignes. Men i Sverige har man heller ikke udfordringer med, at man ikke... Altså, 
man har jo trods alt et, et vis, en vis levestandard. Men den svenske altså fodbold, anden division, tredje division, altså de, de tredje og fjerde dårligste rækker, hvis man kan sige det sådan i, i, i den forstand, de er jo altså, på top tre over listen af, af vækset i landet. Mm. Øh, I Sverige det er, jo, det er jo ret grotesk, men vi, det er ikke de tilstande, jeg føler, vi har eller ser i Danmark, øh, trods alt. Øh, men jeg tror, der er et lidt underliggende problem, som man ikke er klar over. Øh, og vel også bedst illustreret ved, ved Roskilde her, som vi ikke kan efterforske mere. Jeg tror, der er en forskel øh, mellem Danmark og Sverige, selvom der er mange ligheder, så er der den forskel, at i Sverige øh, er der desværre flere øh, i, fodboldklubber, der er blevet infiltreret øh, af kan man sige, organiserede kriminelle grupperinger i Sverige. Ja. Og det er jo også noget af det, vi prøver at holde lidt øje med i Danmark. Hvem er det egentlig, der ejer klubberne? Øh, hvad er det for nogle person, øh, personager, der, der, der sidder og styrer klubberne? Øh, fordi jo mere ugennemskueligt det bliver, jo, mere, jo, jo større er risikoen for, at der foregår noget, der ikke bør foregå. Jeg kunne også spørge på en anden måde i virkeligheden. Altså, Michael, i 2015 lancerede I den her store øh, kampagne omkring matchfixing i, i Danmark, som blandt andet er den udtalelse, vi hørte Christian Wittinghus fra før. Mm. Har det haft en effekt på problemets størrelse og udbredelse? Ja, det var jo ikke kun os, der var med i den kampagne. Nej, nej. Det var lang række, ja. og, øh, faktisk dem, der sidder omkring den platform, vi talte om før, stort set alle sammen. Øh, det er et godt spørgsmål. Altså, vi kan i hvert fald sige så meget, at når vi har haft de her kampagner, og vi har haft fokus på det her, så, så stiger antallet af henvendelser til os. Øh, og det kunne jeg jo godt tolke lidt derhen, at øh, jeg tror ikke, at det er fordi, at, at så stiger massfixing som sådan, men der kommer mere opmærksomhed omkring det. Og jeg tror også, at flere, der er i sporten, både idrætsudøvere, men måske også ledere, trænere og andre, der er omkring sporten, bliver mere opmærksom på og holder mere øje med, hvad, er der, hvad sker der egentlig her. Og hvis der er noget mistænkeligt, øh, så, så melder de det nok, øh, eller tendensen til at, at anmelde det eller, eller sige det videre til os er større. Øh, så, det, så jeg tror, at opmærksomhed er helt klart vigtigt så for, for ligesom at, at få det frem i lyset. Så jeg tror på, at øh, oplysningskampagner er, er vigtige, og det prøver vi også sådan jævnligt at køre og køre nogle, øh, nogle kampagner med det, og, øh, og mange af dem, som er omkring øh, platformen, for eksempel Danmarks Idrætsforbund, Danske Spiller, andre har også indimellem kørt nogle, nogle kampagner øh, selv. Jeg kunne godt, uden at vi skal gå ind, og vi skal hverken sagsbehandle eller noget i den her podcast, så øh, bare for lytterne har I en idé om, hvad, hvad der har rørt sig på det her område i Danmark de sidste par år. Hvis du nævnte selv Roskilde-sagen før, øh, men måske I begge to kan byde ind med inden for de sidste 5-6 år, hvad har vi set af er sådan relativt store sager om matchfixing. Det kan måske også give en idé om, om problemet er stort, eller om vi bare ikke har opfanget problemet. Så vi har jo haft den såkaldte hvidovårsag, den tror jeg, de fleste, der følger lidt med i, i fodbold, i hvert fald kender til, hvor der jo rent faktisk også faldt en dom øh, for, 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 for matchfixing, altså for bedrageri i det her tilfælde. Øh, politiet efterforskede, og, og det de førte også til domfældelse. Øh, det førte mærkeligt nok, ikke aldrig nogensinde til en disciplinær sag ved siden af i, i selve idrætssystemet. Jeg kan ikke rigtig svare på, hvorfor det egentlig ikke skete. Det var før, vi rigtig blev involveret i det som sekretat. Det er jo nok den, den mest kendte. Og så har vi jo haft en, en nu nævnte vi Roskilde-sagen før, vi har haft andre. Vi havde Sønderjyske også her for et par år siden, også i fodbold, hvor, hvor der også var mistanke om det. Men, men Problemet er jo det var ofte, den her kamp, hvor man ja. var i tvivl om, man havde spillet op til sit bedste. Ja, fordi pludselig var, kunne man spekulere i at tabe på grund af et kompliceret op- og nedrykningssystem. Mm. Så, så kunne man i hvert fald spekulere i, i det, og, og så var der jo så rygter, og mere end rygter også på, at det her det var blevet fikset. Ja. Eller nogen havde ligesom aftalt på forhånd, at hvis stillingen var sådan og sådan på det her tidspunkt, så skulle man egentlig bare prøve at tabe så stort som muligt. Um, det blev aldrig bevist, det blev efterforsket, men uh, ligesom mange af de her andre sager, det kan vi så komme tilbage til, at det er utroligt svært at bevise, og det er et af de helt store problemer her. Er der nogle sager til for, i den her række? Nej, altså vi kan krydre det med, med Vestjylland-sagen, som i, øh, i min øh, bedste overbevisning muligt også har trækket trådet til Roskilde-sagen, øh, for det er lidt samme mønstre, vi ser, det er spillet samme steder osv. Og, øh, og som Mikkel siger, så er det jo nærmest umuligt at, at opklare, fordi pengene er ikke spillet i Danmark. Primære penge. Ja, okay. Det vender vi tilbage til det der. Øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig nu, vi går videre til nogle løsningsinitiativer, både, både i Danmark og internationalt set, men bare for at sætte sagerne i Danmark i perspektiv. Øh, Chris, det kan være, at du også kan byde ind her med dit samarbejde, både med Diklan Hindel, som jo er en af de førende matchvækstningeksperter. Øhm, 
hvad er der så store sager internationalt, bare for i sammenligning med Danmark? Jamen altså, vi har jo den tidligere Premier League-spiller, der, øh, der gik til Sverige ikke? Og, og prøvede på at fikse øh, alle svenskerne. Øh, og, og hvis det havde lykkedes, øh, og det ikke var blevet opdaget, øh, så havde man kunne få ret store summer på, på det. Øh, og det er organiseret kriminalitet, og som Michael siger, så sidder der nogle bagmænd over i Sverige, og som virkelig trækker i trådene. Det er jo sådan det, der er sket for nylig. Og så har du haft Skanderborg i Champions League, det albanske fodboldhold, øh, som også er blevet... Øh, fået straf for at, at fikse kampe, og gjorde det sådan næsten for tydeligt. Det er jo der, når grødigheden tager over, så er det der, hvor vi i princippet kan se det. Og det er jo der, hvor, hvor matchfikserne, de dygtige, de holder sig altid under raderen. Ikke? Og det er jo for et spilleselskab, og for, for mig, der har kigget på det, og også kigger på det stadigvæk, er det rigtig svært at se, øh, om det egentlig er, er oddsætningen, der er forkert, eller hvordan pengene, de kommer ind, og så videre. Øh, og det der med, hvor der er en syv, så kommer det ikke meget videre end indtil en, en, vi er lidt i tvivl om det her, det er en effekting, eller hvad det ellers er. Um, og så synes jeg egentlig, at der er nogle af dem skal have ros for deres kreativitet. Uh, vi har set det, vi kalder ghostkampe i Ukraine for nylig. Um, det er simpelthen, hvor man opfinder en fodboldkamp. Uh, og så får vi måske også, det kunne være Michael og jeg, vi skulle spille en tenniskamp, ikke? Så får vi bookmakerne til at sætte odds på den, uh, og så uh, har vi egentlig aftalt, at dem bliver nok det her, så kan vi spille på det samme tid. Altså så kampen finder simpelthen ikke sted? Og hvis den finder sted, så finder den sted med øh, nogle andre personligheder, end dem, der egentlig var tiltænkt, der skulle spille. Det kunne jeg godt lige tænke mig at kaste over til dig, Michael. Ja. Det, det er, lidt, det er lidt, lidt nyt for mig, at det også foregår i sportens verden, at man ja. simpelthen har kampe, som øh, ja, enten finder sted sådan helt fikset, eller faktisk mm. slet ikke finder sted. Mm. Ja. Det tager bettingfirmaerne simpelthen, det kan man simpelthen spille på ved bettingfirmaerne. Det kan man i hvert fald hos nogle bettingfirmaer. Øh, der er jo heldigvis øh, en større større kan man sige, i det, jeg vil kalde ordentlige bettingfirmaer, altså nu kan vi tale om dem, der har licens i Danmark generelt, øh, de fleste af dem i hvert fald, øh, har forsøger at undgå det der, og lade være med at udbyde de her kampe, for de har deres egen, det kan Chris sige meget mere om, men de har deres egne mekanismer til ligesom at prøve at eftertjekke, at det her rent faktisk en kamp, øh, der overhovedet øh, skal øh, spilles, er det overhovedet en rigtig kamp, og, og, og når vi kommer ned i de her helt små ligager, øh, vi har jo lige haft diskussion lidt her under coronatiden med øh, den svenske jeg ved ikke engang, hvad den ligger hedder, om vi er nede i, hvad der svarer til, måske ser 2 eller sådan noget i dansk fodbold, øh, hvor man pludselig kan, kan spille på de kampe, ikke? og det blev jo også kritiseret øh, kraftigt, øh, hvilket jeg sådan set også selv øh, har tilsluttet mig, at, øh, at, at der er vi nede på et niveau, hvor man ikke rigtig ved, hvem der spiller, spiller de overhovedet, og hvem er det, hvad er det for nogle spillere, øh, i øvrigt nogle spillere, som ikke engang får penge for, for deres sport, og pludselig måske ikke kan blive fristet af, af, af de her hurtige penge. Så risikoen for matchfixing er utrolig stor ved sådan nogle kampe. At det, måske kan vi lige hjælpe lytterne på vej med den sag, der lige har været her under coronatiden. Altså, det var en kamp i Sverige, som danske spil først udbød, mm. som man så øh, tog af hos danske spil, men ja. fortsat hos et øh, søsterselskab ja. hos danske spil. Ja. Ja. Øhm. Men som Michael også siger, så har man nogle mekanismer derinde, som, som egentlig skal, skal gøre, at det, det, det her ikke sker. Og, øh, om det så er en tredjepartsaftale med en, en, en bookmaker-udbyder. Øhm, mange af de her bookmaker, vi har i Danmark, køber jo næsten fra, fra samme kurve, kan man sige. Så er det bare, hvor, hvor villig man er til at, at sætte det på. Ikke? Og der findes 5-6 øh, udbydere, øh, hvor man så selv bestemmer sin, sin øh, tilbagebetaling osv., hvor, hvor risikovillig man er på, på sidebets og sådan. Nu øh, har vi ikke nogen med fra et øh, spilfirma i dag. Jeg har prøvet at, at kontakte både nogle for spilfirma og nogle for spillerforeningen i håndbold, men øh, det er coronatider, og det er svært at få plads til, til det hele. Men, øh, så derfor skal de jo, øh, kunne de jo, jeg jo helst have stillet det her spørgsmål til dem. Men jeg kunne også spørge, hvor, hvorfor er det, man kan spille på kampe på så lavt niveau? Altså, hvis det er der, vi ofte ser matchfixing, hvordan kan det så være? Jamen, altså, det, jeg tror, det er det, det, det simple svar, det er penge. Altså, spillefirmaerne altså, er jo, de skal jo tjene penge. Og derfor er det jo også, når jeg, når jeg før roser generelt spillefirmaerne for at, at indgå i samarbejdet blandt andet omkring platformen og, og have nogle mekanismer, der overvåger sig, så, så mener jeg det selvfølgelig alvorligt, fordi de har også en interesse i at holde deres brand rent. Det er den, det er den, men det er den ene side af historien. Den anden side er jo også, at de skal tjene penge, og det er en konkurrence, der er jo frit, et, frit, et frit marked, og hvis, man ikke, hvis det ene selskab udbyder en form for spil, og det andet ikke gør, jamen så går kunderne jo derhen, hvor, hvor man kan, kan spille. Og det er jo selvfølgelig den, 
mekanisme, man også skal have med i billedet. Så jeg tror, det er det, vi prøver at tale, øh, tale os til rette omkring, øh, i, i omkring øh, vores samarbejde, omkring platformen, og selvfølgelig også med, med den politiske øh, dagsorden, der ligger, og hvad Folketinget øh, beslutter. Det er jo at sige, at prøve at få noget, det vi kalder ansvarligt spil. Øh, og jeg tror, det er bedre at have, jeg tror, det er bedre at have åbenhed omkring det, at have licens, øh, licens i Danmark, end at man forbyder det, som man jo gør i nogle andre lande, fordi øh, historien viser, så spiller folk bare et andet sted, og så foregår det hele under jorden, og så er det i hvert fald helt umuligt at kontrollere. Hvad siger du til mit spørgsmål der, Chris? Altså det her med, hvad er din holdning til, at man kan spille på de her meget, meget lave øh, rækker? Ja, nok er den overbevisning, at der er et, et niveau, der også er for lavt, man kan spille på, øhm, og det ser vi med eksemplet her fra, fra Sverige. Øhm, når det er så er sagt, så kan man jo godt udbyde noget, altså dansk anden division, måske Danmarks serien i, i fodbold, Øhm, håndbold, øh, første division måske. Noget i det der, hvor det er, at der trods alt er en vis etisk og standard, at man, man spiller virkelig for at vinde. Man vil gerne rykke op og så videre. Øhm, når det så er sagt, så synes jeg også, at man godt kunne lave et kodex inden for spilbranchen, hvor man siger, at man kan kun spille X, øhm, som, som modsvarer en eller anden form for, ligesom i tennis, hvis der man siger, at inden for de her turneringer kan der kun spilles X, øh, fordi så vinder man jo ikke mere end det, som vedkommende måske kan vinde. Øhm, så skal man selvfølgelig bare være opmærksom på, at det at blive overholdt af alle, ikke? Og så er der et andet problem, øh, udover hvad det er, man rent faktisk kan spille på, altså hvad det er for nogle kampe, men det er jo så også, det er jo ikke kun, om man vinder eller taber. Der findes jo et utal af underbets og, og alle mulige ting, man kan spille på, altså hjørne, hvor mange hjørnsparker indkaster, og hvis det er tennis, øh, hvem vinder første sæt, hvem taber, øh, hvor mange dobbeltfejl bliver der lavet, og, og jeg kunne nævne mange andre ting. Og, og det er jo også med til at, at yderligere komplicere billedet, fordi jeg ved i hvert fald fra tennis har vi jo eksempler på match, altså internationalt har vi haft sager, hvor en spiller har sagt ja til at tage et første sæt. Og hvor man kan sige, at incitamentet også næsten bliver endnu større til at, at, at sige ok til at deltage i sådan noget, fordi man kan jo tænke, jamen, jeg kan faktisk godt vinde kampen. Jeg, jeg taber første sæt, men jeg, jeg, jeg vinder nok den kamp alligevel. Øh, og, og så tjener man nogle penge på det, og det gør det endnu sværere. Ja, internationalt set lige på tennis og faktisk også badmintonfronten, er det også... Næsten accepteret, i hvert fald i de lavere, at man sådan siger, ved du at vi taber det første, øh, og så vinder du det næste, og så spiller vi om det i, i det sidste. Så kan man ret over, om den altid går i tre sæt, ikke? og så kan du spille på, at den går over 2,5 i sæt, og du kan spille på øh, vinder øh, første og anden parti, eller hvad hedder det, sæt, og så er det egentlig ligesom så givet frit. Altså det svarer lidt til, at man kører øh, nogle cykelrunder, og så siger man mm. først efter øh, den, den 10. cykelrunde, nå okay, nu begynder vi egentlig at køre om det. Godt, men hvis vi, hvis vi så går lidt videre til omkring sådan løsningsinitiativer, øh, primært lige i forhold til Danmark, så øh, et af de initiativer, man har iværksat i Danmark inden for de seneste år, det er projektet Red Button. Og Michael, kan du ikke lige prøve kort lige at fortælle, hvad er det egentlig projektet og initiativet går ud på? Jo, Red Button, det er et, øh, det, det er et, et initiativ, der stammer fra, fra fodboldverdenen, øh, hvor man har vil lave et system, så, øh, så fodboldspillere de kan indberette, hvis de har mistanke om, at de, hvis de har deltaget i en kamp, øh, hvor de tænker, at det her det var ikke helt, som det skulle være, så kan de øh, bilde et taltryk på en rød knap og, og, og anmelde det, øh, den vej igennem. Øh, og, øh, og det er så Spillerforeningen i Danmark, der har, har været den kan man sige, danske indgang til det. Vi har så lavet den aftale som, som platform, som sekretariat til platform, at, at vi modtager de de henvendelser, der, der kommer der. Øh, og der kommer så ikke ret mange, kan jeg så sige. Men det skyldes nok mere, at, at systemet er blevet lidt forældet øh, rent teknisk, øh, og, og der er også nogle initiativer i gang for at gøre det nemmere. Det er lidt kompliceret for en fodboldspiller øh, at, at bruge det. Det kræver en kode og nogle ting. Så det her med, at det skal være let at anmelde, let at, at give dem øh, oplysninger med videre, det, det er vigtigt. Der er også en, en, en ting ved projektet, sådan som jeg har forstået det, det er, at når man kan anmelde, så kan man anmelde anonymt. Ja. Og hvordan øh, sætter det her i forhold til sådan et efterforskningsregi? Ja. Altså det kan man både på Red Button, og det kan man også i den, øh, den platform, øh, den whistleblower-linje, vi, vi driver, der hedder stopmatchfixing.dk. Og det fungerer på den måde, at øh, altså, grunden til, at, man, at, at vi, vi ved jo godt, at det ofte kan være svært at stå frem med navn, især hvis man er en del af det selv. Vi vil selvfølgelig helst have, at folk fortæller, øh, hvem de er, fordi det gør det nemmere for os, hvis vi skal... F- hvis det skal føre til en sag, så kan man jo helst have nogen, der står frem og fortæller, hvad de ved. Men, men vi ved jo godt, at det ikke altid kan lade sig gøre. Så det næstbedste, det er at have folk anonymt. Og, og måden, det fungerer på i praksis, det er, at når man skriver øh, på, på stopmatchfixing.dk eller webbotten, så kan man, så kan man øh, oprette en profil, altså, som er anonym. Vi kan ikke se, hvem den anden er. Det hele det fungerer via noget kryptering og nogle øh, 
proxy-server. Så vi kan ikke finde tilbage til dem, der skriver til os. Men man kan oprette en profil, og det gør så, at vi kan kommunikere. Hvis vi har opfølgende spørgsmål, så kan vi så kommunikere den vej frem og tilbage, og på den måde måske blive klogere på de ting. Så fortæller folk jo det, de ved, men det afføder jo gerne nogle opfølgende spørgsmål på vores side. Så man kan godt kontakte tilbage til den ja, anonyme? Ja, så vi kan vende tilbage, og vi kan på den måde, så man opretter sådan en, en postbox-agtig ting, men, men stadigvæk anonymt. Ja. Chris, ved vi noget omkring sådan nogle initiativer? Altså effekterne af dem, er det, er det udbredt ude i, i idrætsverdenen? Ja, altså jeg er ret sikker på, at IOC også har en uh, underlegne, at man simpelthen kan, på deres app, uh, så har de simpelthen uh, en alarmknap. Øhm, hvor de også kan indberette øh, matchfixing eller, eller lignende. Øhm, ja. Så jeg tror egentlig, at, at det er noget, der er ret udbredt, og så kan man selvfølgelig sige, hvad er effekten af det, men det er i hvert fald bedre end ingenting. Ja. Øhm, jeg, jeg kender ikke til sager, der på den måde er blevet opklaret på baggrund af det, men det er heller ikke min, min spidskompetence, vil jeg sige. Nej, øhm, men men altså, det... Mange af de sager, også nogle af de sager, vi lige har talt om her med fodbold, er jo startet ved en henvendelse den vej rundt. Øh, så... så... Det er i hvert fald en væsentligt element. Jeg tror, den største udfordring, vi har generelt, det er, og det er noget, vi må arbejde på hele tiden, det er simpelthen at, at gøre det klart, eller gøre det bekendt for, for alle, at det her det, det er noget, som man kan, man kan bruge, og at man kan trykke henvendelser, også uden at man, bliver, at man bliver eksponeret nødvendigvis. Og så tilliden til, at vi behandler det her på den rigtige, eller på den seriøse måde, det er jo selvfølgelig noget af det, som, som vi må arbejde med ved hele tiden at, at prøve at tale med idrætsmiljøet omkring de her ting. Chris? Jeg, jeg tror da egentlig, jeg ville ønske, at Christian Lundstrup havde brugt øh, den her form for, øh, for, for kommunikation, øh, i stedet for at gå ud og så prale op til hele verden, hvis man kan sige det sådan, uden at, at det skal tage noget af det, fordi jeg føler egentlig, at det, gjorde, var det rigtige. Man kan så sige, måden han gjorde det på, om det var den rigtige. Øh, hvis Michael og hans team havde haft ro til at efterforske i stedet for, at det skulle ske igennem BT eller andre, det havde jeg da nok øh, foretrukket i forhold til at kunne gøre noget ved det. Ja, Michael, hvad siger du til det? Jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså det, det der er jo problemet, altså det, det er svært at bevise, det tror jeg har sagt, det er der mange grunde til, det kan vi tale meget længere om, sikkert også længere tid, end vi har tid til i dag, men når, når noget er fikset, så er det jo, det er jo sjældent, at, vi, at vi, øh, vi ved det, før det er sket. Det er den ene problemstilling. Det vil sige, vi skal altså tilbage og, og prøve at finde beviser, hvem gjorde hvad, hvem har spillet på hvad, kig på videooptagelser af fodboldkampen, tenniskampen, badmintonkampen, hvad det nu måtte være, hvilket kan være selv for eksperter svært at vurdere, om der er nogen, der gør noget, gør noget med vilje her. Øh, og så vil sige, det, det, man, som, det man kan få held med, hvis man kommer ind i et mønster, eller får nogle, kan man sige, nogle links til nogle personer, som fikser noget, det er altså at sige, okay, hvis de har fikset det her, så gør de det nok også i morgen eller i næste uge. Og så prøve at få involveret politiet i det, og få politiet til at starte en decideret efterforskning op med alt, hvad det indebærer af aflytning af telefoner og overvågning osv. Men det er et langt projekt, og det, det er jo klart, at når så Christian Lønstrup eller andre har stillet sig op i pressen og sagt, at det her det var fikset, så dem, der måtte have fikset det, de stopper nok øh, helt automatisk med det, og det gør det rigtig, rigtig svært. Jeg kan sagtens forstå, at han sådan, ud fra hans position og hans, det pres, han var under, at han har følt sig kaldet til det, så det er jo svært at, at kritisere ham øh, af den grund, men, men det er bare ikke den rigtige måde at gøre det på. Det, det er man nødt til at køre i, i det hemmelige, kan man sige. Godt. Jeg kunne godt øh, tænke mig at gå videre her i forhold til Danmark. Øh, vi har ikke så mange tal. Øh, måske har I nogle tal, øh, som vi ikke har, Michael. Men øh, vi har en rapport fra, fra Danmarks Idrætsforbund, som godt nok er fra 2016. Men det er den seneste rapport, vi har, som er lavet i Danmark. Og det, det er de tal, vi har. Jeg har snakket med Danmarks Idrætsforbund, de siger, at der er en ny på vej, og øh, den glæder vi os alle sammen til, så kan vi lave en, øh, en matchfixing øh, podcast nummer to. Mm. Men i rapporten, der nævner de, at 64% kender ikke til den nationale hotline, hvor man anonym kan indberette, hvis man har kendskab til matchfixing. Mm. De skriver også, at øh, meget få handler på den viden, de har, når de får kendskab til, eller de modtager et, øh, et tilbud om at medvirke til matchfixing. For eksempel så indberetter de det ikke til den her anonyme hotline øh, 70 70 70 94. Det er den samme, det er den også i dag. Øh, faktisk har vi nedlagt telefonen. Godt. Og det har vi, fordi der er ikke nogen, der ringer på den. Nej. Øh, det er den elektroniske vej, som folk bruger. Øh, derfor så har vi simpelthen øh, valgt, og der er ikke nogen, der, der er ikke nogen, der bruger den. Godt. Jamen så, så er den service også ude. Ja, ja, så det, det foregår på, øh, på nettet. Det er godt. Øh, det indberettede det heller ikke til deres trænere eller ledere. Øhm, og så vil jeg godt lige fremhæve et par interessante øh, tal mere. 72,7 procent, øh, som er 
dem, som har kendskab til matchfixing i idræt, de går ikke videre med det. Det samme gælder for 75%, der har kendskab til matchfixing i klubben, og 62,5% har selv oplevet at blive kontaktet med et matchfixing-spørgsmål. Michael, ganske vist så er tallene for 2016, mm. øh, men det er dem, vi har at forholde os til. Og med de talentmændene, så kan vi vel godt sige, at så er der rigtig, rigtig lang vej til, at vi løser problemerne. Jamen, det er der ingen tvivl om. Øh, og, og nu skal vi så lige, ikke for at, at nedtone de her tal, fordi de er alvorlige nok, men hvis vi lige tager det her med, med matchfixing og hvor mange procent, der har oplevet det, eller har hørt om det, eller har, altså, så, så skal vi lige være med på, at matchfixing i det her sammenhæng, det, det er ikke kun den helt store organiserede kriminalitet, som vi lige har talt meget om. Det er altså også ned til den lidt mere, ikke for at nedgøre det, men, men lidt mere på lavere niveau, altså vendetjenesteragtige ting. Altså, vi, vi, vi spiller ikke til i dag, og I kunne godt bruge et point her og sådan nogle ting. Det er også alvorligt, og det er også noget, som Danmarks Idrætsforbund gør en del ud af og, og forfølge i forhold til deres uh, matchfixing-regulativ. Uh, så, så, men det er bare lige for at sætte det på plads. Men, men ja, selvfølgelig, og det, derfor skal vi heller ikke være blåret og tro, at vi ikke har et problem. Det har vi helt sikkert, og der skal arbejdes med det. Og problemet i forhold til, at, at en stor del ikke ved, at man overhovedet kan komme, for eksempel kan gå til os, det er selvfølgelig noget, som jeg også var inde på lidt før. Det er noget af det, vi skal arbejde med. Vi skal blive endnu bedre til at, at fortælle, at vi rent faktisk, man har den her mulighed, at man, man kan gå til os. Og så ligger der også, også tror jeg, et element i, og det ved vi også for doping, og jeg tror, det er lidt det samme her, Idrætsudøver, de, det er jo ikke fordi, de ikke er, de fleste af dem er ordentlige mennesker, der egentlig gerne vil hjælpe myndighederne, men jeg tror også, mange føler en lille form for, selvom de ikke har gjort noget forkert, så tror jeg, de føler lidt skyldfølelse nogle gange, at de i hovedet er blevet involveret i det her, nogle overhovedet har spurgt dem om, om de vil gøre det, hvor de måske tænker lidt, øh, har jeg gjort noget forkert her, jeg må hellere, altså, så de føler måske lidt, ja, en form for skyld eller skamfølelse. Og det tror jeg er en af grundene til, at man ikke går videre med det. Og så ligger der også, tror jeg, et element i, at der har vi i hvert fald hørt, når vi har spurgt nogen om det, siger de, ja, men det kan jo svært, og det er jo svært at bevise, jeg vidste heller ikke, hvem det var, der henvendte sig til mig, helt nok, det her var anonym, eller hvis man er blevet ringet op, eller blevet kontaktet på Facebook, af en eller anden profil, der ikke eksisterer i virkeligheden, eller hvad det nu kan være. Og der er det jo vores opgave at forklare øh, idrætsøderne, jamen det skal I slet ikke bekymre jer om, det er sådan set vores opgave, eventuelt sammen med politiet, og <coughs> prøve at finde ud af, hvem der rent faktisk øh, står bag det her. Så der tror jeg, der er flere elementer det. Så hvad tænker du om de her tal, jeg præsenterede lige før, når nogen der springer? I ørerne? Nej, altså som Michael også er inde på, den her øh, masse kan jo mange ting, øh, og jeg tror vi alle, der arbejder, eller har haft noget med sport at gøre, kender den her med, at når man øh, spiller noget serie 2 bold, og, og man egentlig har brug for, at der er et hold, der vinder, så en kan spreje over omklædningsrummet osv. Det er jo også en del af, af den her sådan lidt, vi kan jo godt kalde det meget mindre matchfixing, øh, og, og så er der jo så pangdangen, som er det, det er organiseret kriminalitet. Så alt afhængig af, hvor man lige er på skalaen, så skal man selvfølgelig ikke være fløjet for, at, at det ikke findes, men, men, men jeg har ikke sådan den store indsigt i idrætsudøvernes sådan uh, viden, og, og, og hvad de indrapporterer, og hvad de ikke indrapporterer. Man kan bare sige, mange af dem er jo unge mennesker, og usikkerheden hos, hos mig selv som 18-årig, om hvad jeg skulle gøre, tror jeg det også var, var ret stor. Uh, der er oplysning i hvert fald vejen frem. Uh, det er da helt sikkert. Ja, for man kan sige, at... at øh det høje procenttal, som, som ikke kender til den hotline, som nu er blevet øh, digital, øh, det, er vel, det er vel en af de ting, jeg kunne forestille mig, dem, som er med i den nationale platform for bekæmpelse af matchfixing, I arbejder meget med. Jamen altså, vi prøver jo hele tiden, altså platformens opgave er jo at prøve at samle alle gode initiativer, prøve at, at lave både, jeg kan sige, forebyggende initiativer, men selvfølgelig også det her samarbejde omkring efterforskning. Og øh, vi diskuterer jo jævnligt, hvad vi kan gøre øh, yderligere end det, i forhold til det, vi allerede har gjort. Og, og øh, nu er det ved at være et stykke tid siden, vi sidst har haft sådan kampagner. Øh, og øh, nu har corona øh, så gjort, at vi ligger lidt stille med alt i øjeblikket. Men det er da noget af det, vi skal kigge på. Om, hvordan kan vi næste gang komme ud med budskabet? Måske også på en endnu bedre måde, øh, end vi gjorde sidst, eller på en, på en anden måde. Chris? Jamen jeg siger bare sådan rent privat, så tager jeg ned til HB Køge, fordi jeg kender Per Rod, øh, og oplyser om, om matchfixing sådan... Øh, for hans uh, u 19 og u 17 hold og, og så også uh, det bedste hold ikke? og det er sådan en det er egentlig ikke fordi det er sådan men det er noget som man i hvert fald kan og jeg ved også at det bliver gjort uh, fra DBU's side og, sådan, uh, og den her oplysning tror jeg bare er super vigtig specielt for de unge spillere for jeg tror ikke de forstår alvoren af det når det er at de har været vant til at sidde og spille noget FIFA og lige uh, tale med vennerne over, over, over det at, at det på den måde er noget, der, altså der kan de også blive kontaktet. Der er virkelig så mange måder, at de kan blive infiltreret i det her på, øh, og gøre dem opmærksom på det, tror jeg bare er vigtigt. Øh, at, at... Ja. 
Og det kan man også se, hvis man læser Danmarks Idrætsforbunds øh, strategi på det her område, at det er noget af det, der fylder mere, øh, end, det, end det har gjort før. At man er, <coughs> der, der er hele integritetsdagsordenen øh, generelt, både i forhold til doping, men også i forhold til matchfixing, er noget af det, som specialforbundet under DIF også skal kommitte sig til, at de skal have en politik, og de skal gøre, øh, skal have nogle, nogle øh, strategier for, hvordan de har tænkt sig at, at bekæmpe det. Og det er jo primært på oplysning, og det er primært på, på som kriser også hænger på, de unge der ligesom skal, kan man sige, opdrages i situationstegn på den rigtige måde for de her, for de helt unge. Du skal selvfølgelig ikke stå til ansvar for alle idrætsforbund, hvordan de arbejder med det, men er det, er det en del af det at være med, altså en del af, af DIF, at man øh, har det i sit forbund, altså man skal oplyse om matchfixing og doping? Ja, det skal man. Altså det, det, det er i... Nu er de ikke til stede i dag, men altså, de har jo deres interne regelsæt, øh, og der er jo en oplysningspligt både for, øh, for, øh, for atleterne, altså for idrætsudøverne, men også for alle øh, omkring idræt, øh, altså ledere og trænere osv. Så, så hvis man kommer undervejs med, at der foregår noget, der ikke bare foregår, det, det vil så doping eller massfixing eller noget helt andet, så skal man faktisk øh, komme frem med det. Godt. Nu, Michael, nu nævnte du, at øh, I jo prøver at samle alverdens former for initiativer i Danmark. Ja, vi har snakket lidt om Red Button. Mm. Øhm, hvad er der ellers sådan af initiativer, måske både på vej, men hvad, hvad arbejder I med øh, i forhold til at bekæmpe matchfixing? Jamen altså, som sagt, oplysningsdelen, den, den, der, der skal vi til at, at have kigget på igen. Hvad, hvad kan vi gøre øh, yderligere, udover det, vi allerede har gjort? Og, og DIF øh, og Danske Spil, ved jeg også, de to sammen har en plan som jeg ikke er helt klar over helt, hvor den er nu, øh, men at de er i hvert fald også øh, på vej med nogle oplysningsinitiativer. Så det er jo den ene del af det. Den anden del, den handler jo så om, om det efterforskningsmæssige, og der har vi jo også nogle øh, dialoger med, øh, både med, med politiet, øh, som også er en del af, af platformen. Det er det, der hedder Søjk, altså øh, det, man på dagligt tal kalder bagmandspolitiet, øh, i forhold til at få øh, kan man sige, politiets... Øh, Øh, appetit på rent faktisk at efterforske de her sager for den skærpet lidt. Og det er selvfølgelig lidt, lidt problematisk, fordi at politiet øh, generelt er underlagt en masse andre øh, opgaver, som også fylder rigtig meget. Så det kan være svært at komme igennem med det. Øh, og, øh, og så kigger vi også internt på, altså de har jo deres eget matchfixing-sekretat, som ligesom tager de sager, der er en overtrædelse af et og eget regulativ, dem forfølger de. Og vi sidder så lidt i midten og prøver at være sådan en form for clearinghouse, der, der tager sagerne ind og vurderer dem og laver den sådan indledende undersøgelse. Og der kigger vi også på i øjeblikket, at det er den rigtige måde at gøre det på, og kan vi gøre, kan vi gøre tingene mere effektivt. Chris, det sidste her kunne jeg godt lige tænke mig at vende. De har sit eget matchfixing-sekretariat. Antidoping Danmark er også et sekretariat for den nationale platform. Du skrev i november 2019 en artikel sammen med Declan Hill til politikken, hvor I kom med ja, et decideret forslag til, hvordan man kunne øge muligheden for at bekæmpe matchfixing. Og der var Antidoping Danmark blandt andet nævnt, kan du prøve at uddybe det forslag, I kom med der, og hvordan det adskiller sig fra, hvordan det ser ud nu? Ja, tak. Øhm, jamen, altså, som vi har været inde på, så efterforskningsdelen er jo super svær. Øhm, hvornår bliver der spillet? Hvem har spillet? Øhm, hvornår får man oplysninger om, der er noget, der er fikset osv.? Og, og det tror vi bare på, at hvis man har de oplysninger på forhånd, så gør det en del nemmere. Øhm, og så ser jeg også en udfordring i, at man har... Der er ingen tvivl om, at både Antinio Grandmark og Diff, de vil bekæmpe det her, det, det skal der jo ikke være to meninger om. Øhm, men når den ene sag ligger hos, er jeg til hos det ene, og den anden sag ligger hos det andet sted, og sådan den informationsdeling kan jo godt tage lidt tid. Øhm, og det ser jeg lidt som en udfordring. Når det så er sagt, så må de jo så arbejde med det indbyttes. Mit forslag gik, eller vores forslag gik egentlig mere på, at man gav dem, altså for eksempel Antidom i Danmark, reelle muligheder for at efterforske, inden at det egentlig sker. Og jeg tror egentlig både, at det kan løse i Danmark, øh, noget med både matchfixing, og jeg tror egentlig også, at man kan kigge på hvidvask. Um, det går egentlig ud på, at man får noget kunstig intelligens. Man får alle spilselskabernes data. Om det så skal anonymiseres i forhold til GDPR, det må man jo tage den diskussion om. Um, og så kan man simpelthen krydstjekke på tværs af de her 20 spilselskaber, hvem der er spillet hvornår. Um, og så kan man selvfølgelig kigge på kioskerne også, uh, om der er et sammenfald med, at vedkommende bor egentlig i det område her, der er spillet for det her område, der er... Der har spillet så også meget, øh, og så videre. Øhm, og det synes jeg egentlig, man skal lægge ud til en enhed, øh, som så kan få den, den bold og lege med, kan man sige. Michael, når jeg hører sådan en forslag, så lyder det jo øh, 
Det lyder jo øh, meget godt. Man kan sige, at øh, Antidoping Danmark, som, som jeg kender organisationen, står jo også for antidoping-delen mm. i Danmark. Ja. Øh, men man har simpelthen ikke et anti-matchfixing. Nej, altså det er jo, vores rolle er jo en, en anden, end den er i forhold til doping. I, i dopingsagerne, der er det jo også, der kan man sige, fører sagerne hele vejen frem til det, det der så er øh, dopingnævnet her i Danmark. <coughs> det vil sige, at vi efterforsker og, og sådan er, hvis man skal oversætte det til, til det civile samfund, så er vi både politi og, og anklagemyndighed, øh, kan man sige, og så er der så en, et, et, selvfølgelig en uafhængig domstol, der skal afgøre det. Og det er jo egentlig den rolle, vi, vi egentlig også godt vil have i, i det her i forhold til, 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 til matchfixing. Men, men det, der er udfordringen, er jo lidt, at altså Danmarks Idrætsforbund har jo deres eget lovregulativ, og det er jo en privat forening, og de har jo selvfølgelig lov til at lave alle deres bestemmelser, som de gerne vil. Og de har også en interesse i, og det kan jeg sådan set godt forstå, at de gerne selv vil have ejerskabet til de problemer, der også måtte være i deres egen idræt. Så det anerkender jeg, at der er den, Øh, den vilje og, og den øh, holdning til det. Jeg tror bare heller ikke, at det er det mest effektive, vi gør lige nu. Det er jeg sådan set enig med Chris i, og det, har jeg, det, ved, øh, det er også noget, det vi diskuterer både med, med, med Danmarks Idrætsforbund og med Kulturministeriet, som er vores ressortministerium, om vi kan få et lidt, lidt klarere mandat i, i det, vi gør, øh, end vi har nu, fordi det mudrer billedet øh, lidt. Så er, der, så er der hele det her med at, <coughs> altså efterforskningskompetencen. Jeg, jeg tror ikke, at jeg øh, har... Øh, det, jeg har ikke nogen intention om, at vi skal til at være, gå politiet i bedene. Uh, nu er jeg selv tidligere politimand, og har været det 30 år, før jeg, jeg kom til Antidoping Danmark, og jeg har den holdning, at det er politiet og kun politiet, der skal kunne tage sådan stærkere efterforskningsmidler af brug, som aflytning og overvågning osv. Det mener jeg er bedst for, for et retssamfund. Men når det så er sagt, så jeg, vil jeg bestemt gerne have nogle af de analyseværktøjer og have nogle af de muligheder for at kunne se det her større billede, som Christian taler om, fordi det vil gøre det meget nemmere at lave den her indledende efterforskning. Og, og fordi det, der er problemet lidt, når vi kommer til politiet med sagerne, det er, at øh, jo bedre produkt vi kommer med, jo mere klart det er for politiet at tage videre øh, til en efterforskning, øh, jo, jo større sandsynlighed er der også, for at de overhovedet vil tage sagen. Hvis vi bare kommer med groft sagt en bunke papir og siger, værsgo, så sker der altså ikke noget. Vi er nødt til at komme med et produkt, der er analyseret så, så dybt som muligt. Så er, det, så er det muligt at få det, kan man sige, behandlet. Chris, vil du sige mere i forhold til det her? Altså, jeg tænker på, at, at er det en model, man ser andre steder i verden, eller er der noget? Man kan vel sige, at, at i Frankrig og Italien har man lidt af den model, jeg, jeg beskriver her. Nu har jeg selv besøgt Arms i Italien og set, hvordan det foregår. Det er dog en del år siden, så vi håber, at de opgraderer lidt på deres softwaremodel. For sidst, jeg så det, var den ikke sådan... Ja, det, det svarer vel til, at vi stadig sidder med drejeskivetelefon, ikke? Um, men ikke desto mindre så samler de rent faktisk alt ind og kan sige at på det her hjørne er der spillet så også meget på den her kamp um, for samtlige bookmakere og så det der med at få det fulde billede af, af, af spillemarkedet så mangler vi selvfølgelig de x procent der nu er på det illegale marked men hvis man får det så står man i hvert fald stærkere når det er at man skal gå til politiet så kan man sige ved du at der er spillet så og så meget og det er det her øh, område og eventuelt endda de her personnummer eller hvad man nu kan give videre øhm, eller det er i hvert fald et link til den samme personomgangskreds, man kan give videre, og så tror jeg, at politiet har en lidt større interesse i det, i det end at de skal ud til spilleselskaberne, så skal de finde ud af, hvad der er sket. Um, og hele den dialog, altså så går der et par måneder, og så er det lige før, det forældet. Jeg kan lige tilføje i forhold til, hvis jeg kigger på nogle af mine kollegaer, altså antidopingorganisationer rundt omkring i verden, så er der jo faktisk en, en tendens mange steder i, at man samler de her integritetsudfordringer i et et sted, fordi at øh, man har i forvejen nogle kompetencer og noget erfaring fra, fra, fra ansluppingarbejdet, og har nogle, øh, nogle folk ansat, der, der ty, typisk er tidligere efterforskere fra politiet eller andre lignende organisationer, som, som kender til den her øh, arbejdsmetode. Øh, man kan nævne Finland som et eksempel. De baltiske lande er godt på vej, altså Estland og, og Letland, øh, og Kanada, øh, Australien, øh, for lige at nævne nogle, nogle lande, som, som allerede har lavet den, kan man sige, kobling. Godt. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi nåede at runde det internationale perspektiv og nogle af de problemstillinger, der er der. Og det er jo ikke kun et dansk problem eller et nordisk, det er jo selvfølgelig et globalt problem for sporten. I 2019 der vedtog man en EU-konvention mod manipulation af sportskonkurrencer. Hvor stor betydning, Michael, har det for bekæmpelsen af matchfixing, at der er det her internationale samarbejde? Det er, det er simpelthen altafgørende. Altså, nu taler vi så om den 
den organiserede del, kan man sige, så er det jo simpelthen i sagens natur altid internationalt. Jeg har aldrig hørt om en sag, tror jeg, rigtigt, hvor der ikke har været et eller andet internationalt element i. Øh, fordi at øh, ofte så bliver der spillet øh, i et andet land end selve. Altså hvis, det er noget, hvis der er noget, der fik i Danmark, så, så, har man, så har man set spillene på, på, i andre lande for at prøve på, på den måde at skjule det. Og, og vi har masser af eksempler fra igen tennis, badminton, hvor jamen, øh, den mellemmanden, øh, kan man sige, for den organiserede kriminalitet, øh, der måske stammer, lad os sige, fra Asien, det er i hvert fald det, vi ofte ser, organiserede kriminelle grupperinger helt ude i Asien, øh, har nogle, nogle mellemmænd, der rejser rundt og, og prøver ligesom at, at approache øh, idrætsfolkene, øh, og øh, så foregår kampen, så, og, og det er så allerede her, har vi forskellige lande involveret, forskellige nationaliteter, og så har vi måske, lad os sige, igen en tennisspiller fra land A, der spiller mod en tennisspiller fra land B, og det foregår i øvrigt i land C, og de her bets, de foregår i land DEFG. Allerede der har selv politiet, som jo selvfølgelig har nogle mekanismer til at arbejde internationalt gennem Europol og Interpol med videre, men allerede der er, vi, er man jo udfordret i forhold til lovgivning, i forhold til samarbejde og alt muligt andet. Så det, det gør det rigtig svært, og det ved de kriminelle grupperinger jo udmærket godt, og det er jo derfor, de lige præcis gør det på den her måde, for de ved godt, det er svært for myndighederne og, og rigtig at gøre noget ved det her. Man kan sige, at en... En løsning kommer sjældent uden også et, et problem, og øh, i efteråret der øh, afholdt vi den store internationale Play Game-konference i Colorado Springs, hvor du også var med, Michael, mest omkring øh, anti-doping, øh, dit arbejde der. Men vi hørte begge to et, øh, et oplæg fra en tysk politibetjent, som hedder Michael Bars, og han har i mange år prøvet at, at beskæftige sig med matchfixing og prøve at bekæmpe det. Han påpeger et, et meget centralt problem øh, i min optik, når man skal efterforske øh, matchfixing. Lad os lige prøve her at høre, hvad det var, han sagde. One of the most important requirements in the fight against organized crime is the global exchange of information. Um, match fixing is a criminal phenomenon that transcends national borders. And if I get information that affects both Germany, Denmark, Canada and the US, then my problems are already starting. Different laws, different policy requirements, differently motivated investigators. Michael, vi hører ham. Michael Bars her påpeger, at uh, det centrale problem i bekæmpelsen af matchfixing, det er, når det matchfixing så at sige krydser grænserne. Ja. Øhm, er vi ikke ved sagens kerne her? Altså, hvis ja. problemet skal løses, så øh, skal jo. vi have løst det. <clears throat> Præcis. Og man kan sige, nu spurgte du mig før, jeg fik vist ikke rigtig svaret på det. Hvad betyder den her øh, konvention, som øh, Europarådet har vedtaget, som Danmark jo også har, har tiltrådt? Den betyder faktisk meget, fordi den, 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 den siger jo, at man skal sætte de her nationale platformer op, og det gør man jo så også i andre lande. Og gennem de platformer, der nu eksisterer efterhånden i flere og flere lande, der har vi jo også startet et, et samarbejde op internationalt. Og tanken med det er jo netop at prøve at... Vi kan jo ikke komme uden om de her problemer, som, som, som Michael her fra, fra Tysk Politi han nævner, men vi kan i hvert fald ved at skabe et tillidsforhold og et, et samarbejdsforum mellem de her nationale platformer, og det har vi allerede i dag, så kan vi faktisk være lidt mere på forkant. Vi kan faktisk, og vi er begyndt at dele oplysninger, og det foregår også meget hurtigt, når det er nødvendigt. Når vi ser mistænkt i spil, eller vi har andre informationer, vi har... De sidste par år har haft, hver gang vi har haft større europæiske sportsbegivenheder, det kan være EM i håndbold, for at nævne eksempel andre, der har, har vi så sat øh, nogle kommunikationslinjer op, så man hurtigt kan, kan orientere hinanden, hvis der er et eller andet, der ser mærkeligt eller mistænkeligt ud. Så, og det er, jo, det er jo den vej, og vi har jo også fået involveret, altså internationalt, blandt andet Europol, i det her samarbejde, som, som har meget stor interesse i det, fordi de sidder faktisk også og, og moniterer. Øh, fordi... Grunden til, at det er interessant for, for det europæiske politisamarbejde, det er jo de her organiserede kriminelle grupperinger, der i, i sidste ende står bag øh, og tjener penge på det her. Og mange af de her penge, der bliver genereret, også ved matchfixing, de ender jo øh, ved, ved våbenkøb, terrorhandlinger og alt muligt andet. Så der er jo en sammenhæng til, til organiseret kriminalitet i en større sammenhæng, og derfor er det her også vigtigt for, for, for politiet rundt omkring. Så, så det, er jo, det er jo i hvert fald et skridt i den, i den rigtige retning. Det samarbejde mellem de her nationale platforme, det kalder vi jo et Group of Copenhagen, fordi vi tog initiativ til at holde det første møde i København, og så har man så fået det opkaldt efter København. Og det er ikke løsning på alt, men det er i hvert fald en god start, og det, det har gjort det nemmere at kommunikere, og det er det, vi er nødt til at blive ved med at udbygge og gøre endnu stærkere med de udfordringer, der også ligger i det med forskellige lovgivninger og GDPR-regler og alt muligt andet. Det er ikke helt uden problemer, men øh, vi gør vores bedste. Ja, fordi jeg kunne godt, altså nu, øh, 
Jeg kender dig jo rigtig meget i forhold til dit arbejde på antidopingområdet, og øh, der har man jo sådan set en overordnet instans, international, det internationale antidopingagentur VADA, Ja. Øh, som I jo blandt andet hører under som nationalt øh, antidopingforbund. Og øh, kunne man arbejde med sådan en løsning inden for matchfixing? Ja, det synes jeg godt, man kunne, man kunne overveje. Øh, det, er, det er lidt mere kompliceret øh, med matchfixing, end det er med doping, fordi i doping, der har du et, et ret afgrænset område, og du har nogle, øh, nogle, nogle ret klare regler, og du of, som ofte har du en sag, hvor der er et fysisk bevis, nemlig en positiv dopingprøve. Det gør det betydeligt nemmere at, at efterforske sig interessenterne eller dem, der skal involveres, er, er, er lidt, lidt mere en lukket gruppe, kan man sige. I matchfixing har vi en lang række interessenter, som alle sammen skal bidrage, altså spille private og altså spilselskaber, og øh, vi har myndigheder og politi og spillemyndigheder og alle de her ting. Alt, alt det skal jo fungere også på en international øh, platform, og, det vil, og, og hver land har deres eget Øh, altså bare sådan noget som spillemyndighed det har de fleste lande, men, men de har også forskellige beføjelser alt efter hvilket land du kigger ned i og øh, der, der er mange problemer ved det, men, men nu skal man jo ikke bare give op, fordi der er problemer, jeg synes at øh, man, og det har også været på tale, øvrigt også at VADA, som det internationale antidopingagentur måske også på sigt skulle påtage sig en bredere rolle øh, som handlede om id, øh, integritet i idrætten i, i, i en bredere forstand om det er løsningen, det ved jeg ikke. Men, men det er i hvert fald noget af det, jeg tænker, man, man skal kigge på. Og jeg tror også, der kommer til at ske noget internationalt i løbet af ikke så mange år, fordi jeg tror, en af de ting, der kommer til at ændre sig meget, det ved Chris, det kan du måske sige noget mere om, det er, at i USA, der begynder man jo nu, det har jo været ulovligt, altså betting har jo været ulovligt i USA, men, men er jo lige blevet lovligt fra i år, så vi det husker ikke. Og spørgsmålet er, hvad det kommer til at betyde, altså når man tænker på, hvor stort det marked der er amerikansk, er, hvor meget idræt der er derovre, hvor mange penge der er idræt så de begynder at rykke på det på en eller anden måde. Men det kan du måske sige noget mere om. Jeg tror lige, vi vil vende heller VADA-modellen først, som egentlig, som Michael også er inde på, det er ikke en skidt idé, men der er også mange udfordringer. Jeg tror, jeg har det lidt ligesom, når jeg på fodboldbanen laver en skidt aflevering og siger, godt tænk, Chris, så ved jeg godt, at udførelsen måske ikke altid følger med. Og det er det med, altså du har et land som Kenya, som lavede to dopingtest på et år inden for maraton, og Rusland, som vel, det bødes man nok engang nævne, ikke? dem der nu er med, har jo også en forpligtelse, og den forpligtelse skal man opretholde. Og så længe man kan det, så er ideen super god. Men når ikke man kan det, så er ideen jo ligesom min aflevering på fodboldbanen. Ja, vi kan jo hurtigt, Michael, også lige indskyde, at det er jo ikke, VADA er jo ikke uden øh, problemer, øh, som du blandt andet også talte om øh, på konferencen i det, med Play the Game. Øh, så, så det kan jeg sagtens spille. Øh, Michael nævnte også det her med USA. Altså, du nævnte også noget lige inden vi gik på, at du rent faktisk har lavet noget undervisning for for nogle amerikanere. Kan du prøve øh, at byde lidt ind omkring øh, matchfixing og betting-problemet i forhold til USA? Øh, ja, øh, man er faktisk ved at oprette, øh, og det er jo så lidt spøjt, at man ikke egentlig laver en, en mere samarbejdsvillig model, fordi lige nu der er det op til hver stat, og jeg tror, det er 14 eller 15 stater, der nu har legaliseret øh, betting. Og det gør jo så egentlig, at vi kommer til at se de samme problemer, som vi har i Europa, hvor man spiller i sin egen stat, og så kan du egentlig køre over grænsen til næste stat og spille uden at der er nogen, der taler sammen der. Ja. Øhm, så vi prøver på øh, at undervise det kommende politifolk faktisk, i at forstå selve sportsbetting-delen, og hvordan man, bare hvordan man taler, og, og hvad et kryds to er, øh, money line, øh, man, er, man er måske ikke helt så frem i skoene, som vi er i Danmark på, på, det front, på den front. Øh, men det der, hvordan ser man indikationer på, på matchfixing, og faktisk også hvidvask øh, i sportsbetting. Øh, og, og det er jo super fedt, at man egentlig har en, for, på en en skole, hvor det er, at man kan tage sådan et sidefag, som, som det her det er, for at få en forståelse af, hvad er sportsbetting egentlig. Um, og det er selvfølgelig også en start. Det er jo en slags oplysning, kan vi kalde det. Um, så når, når Michael kommer til politiet første gang og med noget sportsbetting relateret, så ved de egentlig godt, hvad han taler om. Ja, og der vil jeg sige, der, der har vi også øh, et stykke arbejde at gøre i Danmark øh, stadigvæk, fordi at øh, det er en meget speciel gren, altså efterforske det her. Det kræver noget viden om det her. Øh, Michael her fra tysk politi, som vi hørte om, han er jo også øh, nærmest den eneste i så stort et land som Tyskland, der rigtig ved noget om det her, og rigtig har arbejdet med det her. Og han er så meget en ekspert nu, han jo faktisk, selvom han, øh, øh, nu kan jeg huske, at jeg ikke tror, han kommer fra i Tyskland, ja. øh, så er det ikke kun sager fra hans, øh, hans øh, delstat, at han kigger på, han, han er også en års øh, sager fra andre øh, Men at... delstater i Tyskland, fordi han simpelthen er blevet eksperten, og det er noget af det, som jeg også... Øh, 
vi går og, og pynter lidt på, om vi på en eller anden måde kan få politiet, også i Danmark, til måske at, 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 få, at få udpeget nogle få dedikerede politifolk, og jeg er sådan set ligeglad, om de sidder i Aalborg eller København, til at interessere sig for det her, og, og så få lov til at arbejde med de her sager, for det gør ikke så meget, altså geografi betyder ikke så meget i den her slags sager, det er som sagt typisk internationalt alligevel. Det er noget af det, vi skal prøve at se, om vi kan arbejde på at få nogle eksperter uddannet. Chris? Ja, nu nærmer vi lige Bokumsagen, som jo egentlig startede øh, ved, at man aflydte nogle kriminelle, som var i gang med at vaske penge, øh, og så fandt man ud af, at de egentlig også fik sig fodboldkampe. Mm. Og der kan man jo sige, at det værktøj, som vi foreslår her, vil jo være i hvert fald medvirkende til, at man har bedre mulighed for at, at efterforske nogle personer. Øh, så starter, nogle gange starter med matfixing, andre gange starter med hvidvask, og nogle gange starter det egentlig bare med, at der er nogen, der taler om andet kriminalitet, en anden kriminel handling. Ja, måske vil lige tilføje, når vi snakker hvidvask, der er måske nogen, der sidder og tænker, hvorfor, hvad har hvidvask med det her at gøre? Men det er jo sådan, at øh, kriminelle grupperinger i sagens natur, de penge, de tjener på, om det er så våbenhandel, narkohandel eller hvad det er, de er jo god grund ikke oplyst til, til skattevæsenet. Dem skal man på en eller anden måde have gjort rene. Og en af måderne, man kan gøre det på, det er, og det behøver ikke engang at være fikset matcher, det kan også simpelthen bare være ved at gå på casino og spille, eller spille på, altså uden at fikse noget, men simpelthen bare spille på, på idrætskampe. Hvis man er bare lidt dygtig, det kan Chris sikkert sige mere om mig, men, men er man nogenlunde fornuftig, så vil jeg tro, man kan få 80%, 90% måske tilbage igen. Hvis du er rigtig dygtig, så kan du få lidt mere. Og hvis man er rigtig dygtig, kan man få lidt mere. Det er jo derfor, vi nogle af os en gang imellem spiller 20 kroner på et eller andet, fordi vi tror, vi er rigtig dygtige. <laughs> <laughs> men, men, men bare hvis man kan få 80% igen for at sætte det lavt øh, ved at spille fornuftigt, konservativt, øh, så har man jo faktisk fået, altså så har man selvfølgelig tabt nogle penge, men man har jo fået vasket de, de, de beskidte penge hvide. Og når man så er organiseret kriminelt, så ligger det også typisk i ens natur, og så vil man gerne tjene endnu flere penge. Og det er så der matchfixing, så nogle gange kommer ind, hvor man tænker, at det er fint nok, at vi får 80 procent. Hvad hvis vi får 120 eller 140 eller 150 procent? Så der er en sammenhæng. Du nævnte noget før, Michael, som lige øh, vækkede min nysgerrighed. Altså, du kunne godt tænke dig, at der var nogen fra politiet. Ja. Øh, det får mig til at stille spørgsmålet. Er der ikke et øh, tværgående samarbejde med dansk politi? Du nævnte noget tidligere, øh, og så den nationale platform? Jo, altså vi har øh, statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, som det hedder, altså Søjk, ja. siddende, og, og, de, øh, og dem har vi et udmærket samarbejde med. Men det er meget sjældent dem, der rent faktisk, hvis vi har en konkret sag, øh, så er det jo som regel den lokale øh, politikreds. Nu har vi lige snakket lidt tidligere omkring Roskilde-sagen. Der er det så i det tilfælde det, der hedder Midt- og Vestjællands politi, som så har arbejdet med den her sag. Næste gang har vi, vi havde Sønderjyske, øh, der var det så Syd- og Sønderlands politi, så det afhænger af geografien, og det gør jo, at det kan være lidt tilfældigt, rent udsagt, hvem der kommer til at sidde med sådan en sag. Og det er jo dedikerede politifolk, der gerne vil gøre det godt, men de har ikke nødvendigvis den baggrundsviden om det her emne, som man nok burde have, hvis man skulle gøre det mere effektivt. Så jeg kunne godt tænke mig, og det er jo noget, det, jeg vil prøve at tage op med Rigspolitiet, når, når coronatiden forhåbentlig er ved at være forbi. Hvordan kan vi finde en eller anden model, der måske gør det lidt mere effektivt? For det her det er en niche, kan man sige, en niche-område også for politiet at beskæftige sig med. Øh, og kunne vi få et par stykker øh, involveret i det, så ville det være... Altså, der er så også blevet lidt inspireret af den tyske model med, med Michael her, som, som er blevet den tyske ekspert, kan man sige. Øh, og det kunne være rart at have en i Danmark eller to. Chris? I den forbindelse vil jeg egentlig godt rose min tidligere arbejdsplads, for jeg ved, at de gør rigtig meget øh, på den front med at netop stille ekspertise til rådighed for, for politiet her. Øh, og det Danske jeg, spil, bare lige, ja. Øh, og det synes jeg egentlig er super vigtigt, og en del, egentlig også en del af det, at den samfundsopdragelse, øh, de skal have. Mm. Øhm, men når det så er sagt, så, så gør det jo ikke noget, at man har to eller tre dedikerede politifolk, som måske ikke behøves hver gang at starte fra, fra 0, men kunne starte fra 30, 40, 50. Ja. Michael, der bliver, også, der, bliver snakket, øh, der bliver snakket en del om i udsendelsen omkring øh, oplysning. Øh, jeg ved, at I på antidopingområdet, faktisk inde på jeres hjemmeside, dem der interesserer sig om det, kan finde undervisningsmateriale ja. til undervisningssektoren. Jeg kunne ikke finde tilsvarende omkring matchfixing. Nej. Er det mig, der leder dårligt, eller er det noget af den oplysnings, de oplysningsinitiativer, I er i gang med? For det kunne jo være en mulighed for at få det ind tidligt hos unge. Ja, altså det er jo, vi, det, igen, så er det, hænger lidt sammen med vores rolle som sekretariat. Jeg er jo mere en, øh, jeg ikke for at skyde ansvaret fra mig, men, men det er jo ikke os som sekretariat, der skal øh, være de udførende. Det er jo de andre interessenter, altså dem som for eksempel Danmarks Idrætsforbund og danske spil og, og andre, der, der selv øh, skal på banen, men det er selvfølgelig noget, vi gerne vil koordinere via den nationale platform. Øh, men det er rigtigt, der ligger ikke det samme øh, materiale, øh, som der gør øh, omkring doping. 
Og det er jo nok fordi, at ansvaret er lidt mere spredt her, og det er måske også det, der gør det, der gør det til en udfordring en gang imellem, at, at få det til at fungere, fordi det er lidt uklart, hvad, hvad rollerne er. Så der er helt klart rum for forbedring. Godt. Ikke fordi vi skal slutte på en note, der siger rum for forbedring. Vi gør meget godt i Danmark, har jeg i hvert fald fået ud af det her afsnit. Jeg vil spørge til sidst, om der er noget, I synes, vi mangler at få belyst i forhold til matchfixing? At jeg ved, der er meget, I gerne ja, vil sige. Men... Øh, jamen altså, jeg tror bare, at vi må erkende, at det her er et problem, som er kom, for det første er det kommet for at blive. Det tror jeg vil være naivt ikke at tro det. Og, og der er ikke noget quick fix her. Altså, det er mange øh, håndtag, der skal drejes på. Og der er noget, der, der, der kører på den præventive del, og noget, der kører på den efterforskningsmæssige del. Og vi skal hele tiden prøve at skrue på, på de her øh, håndtag og, og få et, et mere effektivt samarbejde. Og det, det, vi har været inde på nogle af, af stengene i skoen, kan man sige. Men, men igen, hvis jeg skal prøve at slutte på en positiv øh, note, øh, så, så, så tror jeg faktisk, øh, altså det kan man også se, hvis jeg kigger ud internationalt. Vi var en af de første lande, der overhovedet lavede en platform, og vi var også dem, der tog ind til tid, som jeg sagde før, til at skabe et internationalt samarbejde sammen med primært englænderne og franskmændene. Øh, og, det, og det er også tre, altså Storbritannien, Frankrig og Danmark, øh, groft sagt, der er også stadigvæk af dem, der er f- længst fremme i Europa i hvert fald, med det her, så Australien er utrolig langt fremme. Det sjove ved det er, at den her konvention, som ellers er en Europarådskonvention, men er åben for alle lande, den er faktisk blevet underskrevet af Australien, selvom Australien jo som bekendt ikke ligger i Europa, men det er jo et positivt øh, signal. Rene vil du lige omkring. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Men, men så bare for at sige, at, at jeg tror, der, der, der sker nogle af de rigtige ting, men altså, der er der rigtig meget, man kunne gøre meget mere effektivt, øh, end meget mere effektivt end det er i dag, både i Danmark og, og i landet, men øh, vi, vi arbejder på det. Godt, jamen så vil jeg sige mange tak til jer begge to for at sætte perspektiv på matchfixing i Danmark, og også lidt internationalt. Tak til jer, som lyttede med her til podcasten Tillægstid, som er produceret i Idrænds Analyseinstitut, og bragt her i Medianos nye kanal, Medianos Sport og Perspektiv. Kanalen, som sætter fokus på sport og idræt i et kulturelt, politisk og samfundsmæssigt perspektiv. Så hvis det er noget, du kunne tænke dig at høre mere af, så hold øje med kanalen, og så vil der inden længe være nye afsnit i dit feed. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.